0: Domingo 17 de mayo de 2020, Día Internacional en Contra de la Homofobia, Transfobia y Bifobia.
1: Eh, Alice Flecha y sí.
0: más? Más <ríe> y Figueroa, esa soy yo. Hoy, pues nosotras vamos a hablar sobre eso, nuestras salidas del closet, como se quiera decir, qué sé yo, a mí no me gusta eso de salir del closet
1: nuestras experiencias de vida, de cómo hemos manejado nuestra vivencia con diferentes sexualidades o expresiones de género. Pregunto de, ¿qué te
0: motivó a ti a ser socióloga?
1: Pues mira, bien interesante porque yo siempre entendí que quería estudiar psicología. Y entonces cuando fui a solicitar en la universidad eh, la psicología, pues por alguna razón estaba de moda y entonces la eh, eh, era bien difícil entrar. Así que yo dije, pues mira, en vez de estar entrando por psicología, voy a tratar sociología para ver si entro por ahí y después me cambio. Esa fue mi idea, mi, mi plan maestro. Uh -huh. Y entonces solicité sociología y me encantó tanto. O sea, me, me hallé y ahí me quedé. Y tanto me gustó que seguí mi maestría. Y si aquí en Puerto Rico hacen un doctorado en sociología, créeme que yo me Fui a España, el trotamundo, he hecho varias cosas, pero terminé mi maestría aquí en Puerto Rico de Sociología, me, me fascinó. Bueno, pues yo quiero antes de, lo mencionamos en, en nuestro podcast anterior, el ella siempre, pero me parece muy bien que me esté corriendo para se, <risa> sí,
0: se cuando diga algo que no pues es. Bien, me bueno, muy
1: bien. Pues, bien. pues en nuestro episodio anterior, yo ah. entiendo que lo mencioné, pero nuevamente voy a enfatizar, y más por el día que es hoy. Eh, aquí en Puerto Rico tenemos hasta ahora, en los pasados 15 meses, o sea que un poquito más de un año, han ocurrido aquí en Puerto Rico nueve crímenes que tienen que ver con personas de la comunidad LGBTT+. Y, eh, Así que voy a mencionarlos aquí y no han sido resueltos. Así que es eh, el asesinato de Kevin Fred, Alexa Negrón Luciano, Emilio Colón, Javier Morales, Carlos Robin Morales, Yampi Méndez, Luis Díaz, Serena Velázquez y Laila Peláez. Seres humanos, son personas de nuestra comunidad y por eso los nombres son, son importantes.
0: Eh, Como esas personas, hay muchas más que, por miedo, lo que yo dije de la expresión, no se atreven a salir del closet porque a veces, y no me gusta decir la. Palabra tolerancia, pero la intolerancia provoca eso, y porque no hay nada que tolerar.
1: Yo creo que es ignorancia, miedo. <risa> pues una de las cosas que queremos compartir y hablamos, estamos de acuerdo, ¿eh? Sí. Estamos de acuerdo. Yo, 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 yo. Que vamos a hablar un poco de nuestra historia, que pronto hablamos al comienzo de cómo manejamos nuestro camino de nuestra sexualidad y. Y, Nuestro y camino la verdad. Entonces, como nos hemos encontrado con nuestras <ríe> identidades de género, si vamos a ponerlo de alguna manera, un poco honrando este día y, y, y hablando sobre esto, que a lo mejor en otros momentos nos dio más trabajo y ahora lo compartimos. Entonces, es otro tipo de reflexión, me parece, uh -huh. ahora, ¿verdad? en estos momentos de nuestra vida. Uh -huh. No sé ¿qué, qué, qué, ¿tú quieres empezar? ¿Qué soy pues yo? No, ¿Cómo mira, hacer... hace
0: un rato estuvimos viendo porque hoy en Nueva York se está celebrando el Fuerza Fest es el quinto año y esta vez lo hicieron por internet obviamente y se llama quarantine Fuerza y en lo que estuvimos viendo hubo un corto que a mí me gustó tanto de un niño que está vestido de astronauta y así va al, al colegio y entonces lo separan, que si la fila de las niñas, la fila de los para niños entrar a las clases, para, para entrar. que entren a las clases no y el niñito no sabe dónde pararse y, ya, y de ahí para adelante, imagínense, y yo me quedé pensando en eso. Ese niñito sabía que en su ser algo no andaba bien, entre comillas, según la sociedad, pero no sabía qué era. Y yo estoy diciendo él, suponiendo que se sentía niño, pero no sé si era no que en sabe. realidad no. se sentía no binario, binario, se sentía niña, no sé. Y entonces eso me puso a pensar de cuando yo era niña, qué sé yo, yo veía a las nenas y yo decía, son bonitas, pero nada, yo jugaba con las niñas y siempre estaba con los niños, yo era bien brusca y siempre con, con, con... tú también, ella también, ella sí. tiene un montón de cicatrices porque siempre estaba brincando y cerrera por ahí. Y entonces, nada, yo no le di mucho más color a eso, según yo iba creciendo. Y a mí me gustaban mucho los chicos. Pero yo veía a una muchacha y yo decía, qué linda. Y mi cuerpo reaccionaba de alguna manera, pero en mi cabeza eso no estaba metido, no sé. Seguí creciendo, llegué a la Universidad de Puerto Rico, orgullosa de, de la Yupi. Y la misma experiencia. Me seguían gustando los hombres, tenían este novios y terminé casándome en dos ocasiones. Pero sí, esto que le dicen que si sí, una experimenta. Pues yo experimenté, entre comillas, y me gustó. Me enamoré de una mujer en la universidad, somos muy buenas amigas, y hasta que hace como dos años me di duro contra el seto porque me enamoré de otra mujer. Y la vida siguió como que llevándome por diferentes caminos, así me voy a ir bien poética, así toda dramática porque soy actriz. Y ya le dije, ay, ¿sabes qué, Nani, Sí, tú eres bisexual, nada más que buscarle el, al asunto. Tú eres bisexual, te gustan los hombres y te gustan las mujeres, y para mí no fue ningún rollo. Ahora, el asunto, pues, yo no le he dicho a mis familiares que soy bisexual, porque en realidad eso no es lo que me define a mí. Sin embargo, yo sí quise decírselo a mi mamá porque para mí es muy importante que mi mamá sepa lo que sea de mí por mí. Después, si el mundo se entera, si a mí no me importa. Y hablé con ella en octubre del año pasado y me sentí tan libre de darle saber que yo soy bisexual. Y nada, y de ahí para adelante se han ido enterando, otra gente ya lo sabía, otra gente se lo imaginaba, qué sé yo. Como que no fue un, un rollo, una cosa así como que problemática. Y no, y ¿sabes qué? No debe serlo. Esto no debe serlo. El hecho de que haya un día para esto, está fuerte. Y yo, a mí me gusta decir, a favor de tal cosa. Y entonces este día es en contra de las fobias. Algún día va a llegar que eso se va a acabar. Y estoy contenta y termina enamorada, estoy en chula. Una chica, bien inteligente, que está bien buena.
1: Y ya, sigue tú. ¿Y, tú. ¿Y tú cuál es tu historia, Alice? Pues nada, yo, yo realmente, yo tengo, yo me crié, yo soy la única eh, mujer de, de una familia de cinco, o sea, mi mamá, mi papá, y tengo dos hermanos, y yo, yo soy la menor. Se imaginarán en el campo, en un macao, yo, o sea, yo era la que llegaba a la casa con todas las avispas que me picaban, porque seguía a mis hermanos. Entonces me trepaba a los árboles, me caía. Bueno, yo, yo era un desastre. Y literalmente yo me recuerdo de que como los incidentes más graves, de que porque yo siempre estaba detrás de mis hermanos. Y como yo era chiquita, ellos no estaban, yo me imagino que muy alegres de que yo estuviera detrás, pero estaban chavados porque yo soy terca. Nunca he sido muy fina, nunca. Pero sí tuve una, una, un fundamento eh, cristiano que agradezco, ¿verdad? De mi mamá muy profundo, de una mujer... Son unas raíces cristianas, pero no de religión, sino de, de una creencia y una vivencia real. Toda mi vida de, de juventud y de, de, de niña, además de en el campo de estar trepando los palos y cayéndome y, como, una, como una salvajita, pues estaba también en la vida en la, en la iglesia. Era continuo, era profundo y la, y la fe de mi mamá, y todavía mi mamá está viva, es una fe muy fuerte y muy genuina. Y, y quiero insistir en eso, porque aunque en estos momentos me distancio profundamente de esa fe, no la creo, pero sí puedo entender esa mentalidad. Cuando viene de, de algo genuino, de alguien que no es hipócrita y que está creyendo lo que dice y vive lo, lo que dice. Así que pues me creí ahí en un momento dado de ser, de ser pastora y llegué a la universidad y todo estaba todo... Porque le estoy hablando que yo... Me con comía, almorzaba salió a la iglesia. Todas mis amistades, todos los grupos de la iglesia, todas mis salidas, todas las cosas, que tuve muchas oportunidades de salir y ver otras cosas, fue a través de la iglesia. Así que fue un espacio importante. Ya en la universidad, ya yo me estaba dando cuenta que me, me gustaban las mujeres. Pero al mismo tiempo, tenía un amor profundo por, por Dios. Y en mi mente yo entendía que a Dios no, no le gustaba, no, no estaba de acuerdo con ese deseo que yo tenía, que no lo había dicho a nadie. Pero yo a los 16, 17 años ya yo me estaba dando cuenta que yo miraba más las mujeres y me gustaba, pero yo quería ser pastor, así que me encaminé, le pedí a Dios porque creía en Dios. Y hasta que en un momento dado tenía un noviecito, muy guapo él, eh, de esos novecitos
0: de, o sea, de iglesia de escuelita dominicana.
1: <risa> Ya yo estaba terminando mi bachillerato, iba a comenzar la maestría pero ya, y yo iba a solicitar ser pastor, Así que en, mi, en mi, la iglesia que yo estaba, en la unida, la iglesia te tenía que aceptar y tú tienes que estar todo un proceso administrativo que la iglesia te aprobara para aprobar los estudios. Uh -huh. Porque tú tienes que hacer una maestría en divinidad. Así que yo solicité la maestría en sociología y la maestría en divinidad al mismo tiempo. Le dije a este novio que yo tenía que me ayudara a escribir la carta a la iglesia. Y a todo esto, yo tenía toda esta pelea interna, pero yo quería, o sea, agradar a Dios. Resumen es que esa conversación, nunca más volvimos a salir de novios porque él me dijo que él entendía que yo, como era mujer, no podía ser pastora. Él entendía que eso era un rol que Dios había destinado a los hombres. O sea, el que tuvieran pene yo tenía una vagina... Para mí eso fue una conversación, fue muy civilizada, pero fue una de las conversaciones que más humillada, yo me sentí como mujer, porque para mí era, ¿cómo es posible? que pues si Yo no yo no hice nada para tener una vagina, y entonces yo estoy peleando con todo este deseo, y de repente no puedo ni ser pastora porque tengo una vagina, yo dije, ya yo no puedo más, y, y literalmente yo estaba tan agotada y cansada de ese proceso, y es la verdad es que fue uno de los momentos que más humillada y enojada yo me he sentido. De ahí yo decidí, yo dije, mira, ya yo no puedo con esto, yo no puedo ser hipócrita. En ese momento yo creí en Dios y yo dije, si tú no quieres que yo a mí me gusten las mujeres, tienes que hacer algo porque a todo esto la pelea era que yo no había hecho nada. Y era, tú me tienes que quitar esto porque yo no he hecho nada. Y esto está bien fuerte, ya o sea, yo no podía con la carga. Seguí con mi maestría en sociología, de tu vuelo de la iglesia. Fue un momento, yo creo que fue uno de los momentos más difíciles. Pero es ese momento en que yo decidí romper con toda mi vida de la iglesia, que era toda mi vida, y me vi yo pidiéndole a Dios a lo que creía que me cambiara, y nunca ocurrió, fue devastador. Fue como, porque yo lo que hice fue que rompí con toda la iglesia, no podía hacer, yo no podía tener do, doble vida, uh -huh. y empecé a salir a bares, empecé sola. puedes deja los caminos
0: del Señor... Se va para porque va Porque no sabía
1: dónde con hacer conexiones. Fue, fue, fue bien intenso. Eh, mm -hmm. Fue bien solo y bien intenso. Eh, yo estoy y... bromeando con esto, pero nosotros ya hemos no hablado de... Ello. Yo diría como cinco amigos o seis de la iglesia. Yo les dije lo que estaba pasando. Y ellos nunca me abandonaron. En un momento dado que ya yo estaba mucho más sólida, que había ya conocido un poco más de, mi, de esa experiencia sobre mi sexualidad diferente mm -hmm. y que ya yo había dejado de creer en Dios... Esa nueva parte de mi vida, yo no la había compartido con mi mamá uh -huh. y mi hermano, y, era, y son parte muy importante de mi vida, así que yo decidí contárselo a ellos, pues mi mamá. El resumen es como que pensaba que era algo que no le gustaba a Dios, porque yo era su hija y ella me amaba sobre todas las cosas, y ella era mi mamá y que ella iba a estar para mí siempre. Uh -huh. Y que ella lo que quería, que yo fuera una mujer de bien, y le preocupaba lo que la sociedad pudiera pensar de mí, pero que ella era mi mamá y que ella me amaba yo empecé a llorar, o sea, yo pensaba que, que de, de, yo creo que también fue un momento bien difícil porque yo decía, si mi mamá me rechaza, yo no sé qué yo voy a hacer o sea, yo estaba dispuesta a una palabra de ella bastará para joderme <risa> así que, pero ella eh, eh, ella estará. cuando me dijo eso, yo empecé a llorar sí. encontré otra vida además de los bares, porque lo, una de las cosas más difíciles es que las conexiones para,
0: para no irme del tema de tu mamá y mi mamá Mami también, más o menos, lo tomó de esa manera. Yo no tenía idea de cómo lo iba a tomar. Fue un poco difícil para ella. Casi se echó la culpa, casi no se echó la culpa. Que eventualmente también me dijo lo mismo. Es mi hija y yo te amo. Y yo me lo imaginaba. Mira, a mi madre se lo imaginaba.
1: A mi hermano fue o sea, que me dijo que se lo imaginaba. Sí, Mami, mi amigo, que se lo imaginaba. Mujer,
0: mi papá, yo nunca supe si él tenía la idea o no. Mi papá murió en enero, así que yo no le dije a él cuando yo le dije a mi mamá. No sé, me quedaré con esa duda para
1: siempre, per sécula, secular. Per yo en mi una. familia, como esa decisión entre mi hermano, mi mamá y yo, decidimos no decir solo a mi papá. Posiblemente entendíamos que no estaba listo, lo que fuera. Sí, yo pero pienso mi, que no estaba
0: listo
1: y por eso no lo dije. Mi, mi papá ya no vive, pero yo estoy segura que él se dio cuenta. Y él siempre, y nunca, o sea, yo llevaba a mis parejas con las que conviví, las llevé a mi casa y él tenía cabeza imaginada. Pero nunca me recriminó, nunca me. Nunca. Bueno, eh, el resumen es que son procesos bien difíciles. En mi caso fue una decisión, fue una decisión racional en el sentido, ya yo sabía unas cosas, pero en un momento dado yo dije, mira, ya yo no, yo no voy a pelear con esto. Y me costó, me costó sangre, o sea, me costó, fue bien duro. Pero yo, yo yo quiero agradecer y, y, y entender que ese camino que yo pude hacer de hablar con mi mamá, de que ya habían bares. Aquí en Puerto Rico había un bar de mujeres que ya cerró. Anyway, pues, la...
0: quiero volver a ese tema de, lo de, las, Pero, de los bares dale, y de los espacios.
1: Eso no se dio en un vacío. Yo creo que hubo unas luchas que se dieron antes. Hubo unas personas que lo pasaron claro. como yo o peor que yo. Pero, pero hay espacios en que la juventud está ahí y expresa su sexualidad yo agradezco a toda esa gente que, que hizo esa lucha antes que yo, uh -huh. y que lo vivió antes que yo y estuvo dispuesta a sacrificar ¿Podemos? y todavía se sigue dando esa lucha uh -huh, sí. diferente, hablando? con los caminos ya recorridos pero claro. se siguen dando uno, unos derechos
0: que, claro, que tiene que ver mucho con la educación en la casa y la educación en la sociedad y la educación como normativa como cosa institucional de enseñanza. Del pan de la enseñanza, no, que a Alice le encanta no, mucho no, esa <risa> okay. Porque, y hablando de eso de los espacios, un grupo de amigas nos reunimos el año pasado y organizamos un evento que se llama Revueltas Oda al Amor entre Mujeres, precisamente porque no hay espacios para mujeres
1: que se, sí, no se han ido en Puerto Rico, por lo menos. Y, y entonces,
0: de... pues, yo estaba copiando produciendo, y también pues termina siendo maestra de ceremonia y apareció un personaje que se creó ahí, que se llama Sacho Madrid, y ella está aquí hoy. ¡Sacho! ¿Qué es la que? Mira yo, que lo que pasa es que yo saludo chocando mano, ¿vites? Pero, ahora con lo del COVID, yo choco codo, chocamela el codo, ¿vites? Nada, y te, el tema de ustedes de hoy es bien importante. Una cosa que una no piensa porque una lo da por sentado, que la gente es libre, que la gente fluye, y no todo el mundo fluye, mami, y no todo el mundo se deja llevar, no todo el mundo se halla Tú me ibas a decir una cosa, algo ahí rápido, de lo que está pasando con el Código Civil en Puerto Rico. Sí, pero bien, dale pero al también. grano. Pero Ellos lo que es, pasa es que están escondidos ahí haciendo un código secreto.
1: Eh, han sacado el Código Civil, que es un código que ya lleva alrededor de 20 años en discusión en Puerto Rico. En los últimos cuatro años, esta, le esta legislatura ha hecho cambios. Enmiendas.
0: Eh, enmiendas.
1: Enmienda, la palabra de domingo. Es, ha, ha realizado enmiendas que no han dado acceso a las personas a expresarse. Sí ha habido una discusión profunda antes de los últimos cuatro años, pero en estos últimos cuatro años la, la legislatura ha hecho varios cambios, varias cosas y no ha dado acceso a, a una discusión de las no, personas. Habido, no han habido
0: vistas públicas para que la gente se pueda expresar. Y ahora
1: lo sacaron para colmo. En esta Cuando nadie puede hacer nada, no puede, está encerrado en las casas para que lo aprueben.
0: Sí, entonces lo aprobaron ahí en, la, en el Senado. Unas enmiendas ahí, cuando, cuando una pudo leer las cosas estas, que ni siquiera los representantes...
1: La, te tiran 500 páginas, páginas de un día para otro. Pero, anyway.
0: Y entonces los representantes de la Cámara tampoco iban a leer eso. ¿Qué pasó? También lo aprobaron.
1: Y hasta el y sol de hoy... La gobernadora está para ver si lo aprueba. Yo empecé
0: a leer ese mamotreto, eso está fuerte. Bueno, hay que leérselo, porque imagínate. Pero hay que leérselo, porque lea, porque no puedes puede pelear leer. sin saber lo que está ahí. Y lo lo, otro vez. El matrimonio gay está ahí, porque lo impuso la ley federal, si no, no estaría ahí.
1: Eh, ya jodidnos, pero, pero otra te da un de las parito, cosas
0: que...
1: Después, después, otra de las cosas que han ocurrido es... No es que la no soy no, no soy ah, bueno. otra de las cosas que ha ocurrido es que han hecho lo del código, la, los cambios de la ley electoral también están dándole quedándole con las enmiendas al código electoral.
0: Ahora, y el partido nuevo progresista, que es el partido del gobierno, está tirando todo ese código electoral para que vaya a favor de ellos.
1: Se pueden robar las elecciones. pero Tú sabes, mira, Zacata, eso no es
0: ningún perdón para robarse las elecciones. Y entonces... Y hacer el voto también,
1: electrónico es lo que
0: quieren hacer. Que, que la gente vote por internet. Sacho, si no han dado dinero que se supone que le distribuyan a las familias y a, la, y a los internet, individuos por internet, por igual, internet, por internet tú sabes. Y entonces van a venir ahora, Sacho, y que a y que votar, mire, pescado. Y, lo... y entonces, Sacho, te estoy interrumpiendo, pero es que me, me hielve la sangre. Y entonces a la gobernadora vienen, ¿qué pasa? Se lo pasan también y se lo mandan para allá. Y ella todavía tiene no, pero, que ir no, ya, en el pero, escritorio. Pero de la gobernadora se reunió con el partido y, y acuérdate que ella hizo lo del plebiscito. Okay, Porque eso ya también. se reunió con el partido y eso de seguro es un trueque para venir con cosas. Mira, pues vamos a hacerle unos cambiecitos al código electoral, vamos a hacerle unos cambiecitos. Y entonces, para que tú veas, y, y pues entonces yo, pues dale, vamos a hacerlo del plebiscito. Estadidad, sí o no. Desde ahora te digo que no. Porque, no. bueno, yo pero mira me estoy poniendo política partidista aquí me estoy prendiendo en candela. pero
1: todo yo este es lo, lo único que voy a decir sobre el plebiscito es pero el último plebiscito ya dicen que lo ganaron porque quieren hacer otro pero porque es ¿Por qué ese embuste
0: pero nada no, 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 ¿Tú no, sabes mira, lo que quieren pero, es estar cogiendo si ganar el dinero pero no. tú sabes convertir porque como están kaki están en kaki porque saben que la gente que cree en la ideología de la estadida está bien enfocada con ellos porque el Partido Nuevo Progresista se ha convertido en un partido de corrupción y eso está... Pero mira,
1: pero es, mira es más, muy... me, voy,
0: me voy y...
1: y, y, y que cada día nos... después de no, Las elecciones son en noviembre y tenemos que estar pendientes de, de estas elecciones las cosas que nos han hecho este gobierno Qué cosas no queremos que ocurran nuevamente, estar activos políticamente, e inscribirnos si nos tenemos que inscribir, tener información sobre la gente que está, ¿verdad? En los partidos que quieren eh, postularse para algo, para que estemos activos y votemos con conciencia.
0: Quiero, quiero
1: terminar nuevamente agradeciendo a todas las luchas que han precedido a, a mí, ¿verdad? Como una mujer lesbiana, a todas las personas que han luchado, que han vivido crimen por la forma en que han expresado su género. Eh, ese camino que abrieron, yo lo agradezco. Y yo espero con mi vida y con las cosas que he hecho y las aportaciones que he hecho eh, en, de pequeñez en pequeñez, eh, a ver y seguir abriendo camino a próximas generaciones. Somos me... vida y nos expresamos después que no hagamos daño a nadie. y El Que yo me pueda sentir y amemos.
0: en libertad de haber aceptado mi, mi verdad de ser bisexual, eso yo se lo debo a quienes vinieron antes, a la gente que, que cogió palo macetazos, que fue a la cárcel, gente que murió, a y esa gente le debemos.
1: Hay mucho que, que hacer por los derechos de las personas transgénero, que yo creo que son los grupos más discriminados, perseguidos y abusados de lo que tengan que ver con verdad con cosas, con asuntos de género. Así que hay muchas cosas que hacer y, y estamos aquí. Hay muchas
0: cosas que hacer y que vamos a seguir haciendo y vamos a seguir puño en alto y cabeza erguida. Y ya tú sabes. Para adelante. ¡Soy! Es, ¡Soe! Es,